0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Es uh, llamativo y muy <ríe> refrescante el, uh, darse cuenta que la sociedad humana ha avanzado más en los últimos 400 años que a lo largo de sus más de 300.000 años de existencia en un intervalo de tiempo mil veces más pequeño que la historia de nuestra especie, hemos conseguido cosas extraordinarias y todas estas cosas las hemos conseguido principalmente como consecuencia de la palabra escrita, de nuestra capacidad de plasmar con claridad una idea para luego hacérsela llegar a otras personas. Pocas actividades son más civilizadas que sentarse a leer un libro. Y el problema en la actualidad, en este mundo tan volteado de cabeza que parece que no tiene remedio, eh, es uh, muy claro que muy poca gente está tomando los libros y los está leyendo, cuando menos los que de veras valen. Esto parece malo, no lo es. Ahora le explicaré por qué. Algunos libros, muchos de ellos han sido libros científicos, nos han ofrecido no solamente nuevas herramientas para hacer tecnología, sino de manera aún más significativa, nos han obligado a ver al universo y a nosotros mismos con ojos nuevos. Hemos hablado mucho del caso de, de uh, Isaac Newton, de cómo su trabajo reveló, que las leyes del universo son claras, descriptibles con matemáticas y que son parejas en todo el cosmos y para todas las cosas que existen en él. Y hemos platicado cómo uno de los grandes aficionados a la teoría de Newton y a las matemáticas asociadas con la teoría de Newton, eh, el, el señor Arouet, eh, empezó a a fundamentar una buena, en buena medida sus perspectivas políticas y sociales precisamente en esta idea. Cuando por fin lo soltaron de la Bastilla porque lo metieron allí por andarse eh, andar eh, realizando el muy eh, francés ejercicio de, de meterse con, con una señora casada, que resultó en este caso ser la, la amante de un noble, muy poderoso, bueno, cuando por fin logró salir de la Bastilla, que fue allí donde lo enviaron por andar, andarse metiendo donde, donde no debía, pues eh, cambió incluso su nombre, se, se eh, comenzó a firmar sus trabajos como Voltaire, y la Revolución Francesa, en buena medida, está permeada de esta idea y de otras ideas más. La observación de la naturaleza no solamente nos permite adquirir más poder para construir cosas, sino que nos da una perspectiva más completa de quiénes somos como individuos y como colectividad. Y esto ha inspirado nuevas ideas para la vida en colectivo. Por ejemplo, la muy primitiva, pero, pero muy, muy valiosa, indispensable perspectiva de lo que llamamos en la actualidad democracia, que todavía le falta un tiempito para merecer ese nombre. Para comenzar, no se puede ejercer la democracia en un mundo lleno de ignorantes. Por cierto, estábamos viendo hace poco, Ángeles y un servidor en YouTube, una serie de videos de personas que entrevistan a, a gente joven, gente de la generación Z en la, las calles de los Estados Unidos y les, hace, les ponen el dibujo de un reloj de manecillas, les, ponen, les hacen preguntas como, oye, si naciste hace diez años, ¿cuántos años tienes ahora? ¿O cuántos huevos hay en una docena de huevos? Y no podían responder. Es claro que estas personas no han abierto libros. Pero bueno, el caso es que en, 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 es imposible crear una democracia que funcione en esas circunstancias. Desgraciadamente eso pasa en muchas partes del mundo. Una persona no puede elegir consciente e inteligentemente a un representante si no sabe cuántos... Eh, huevos integran una docena de huevos. Pero bueno, ese es otro punto. Entre los libros que más efecto social han tenido en la historia de, del mundo, destaca desde luego el origen de las especies por medio de la selección natural. Usted encuentra, si tiene la paciencia de de leer con cuidado los grandes eventos de la segunda mitad del siglo XIX y todo lo que va del XX y del XXI, se dará cuenta que la teoría de la evolución aparece de mil maneras diferentes para justificar toda clase de perspectivas. Por ejemplo, las perspectivas neoliberales supuestamente se fundamentan en los aspectos más básicos de la teoría de la evolución, la supervivencia del más fuerte y todo eso. ¿no? Y es claro que las personas que emiten este tipo de rebuznos Nunca han tenido el libro en las manos, ni siquiera han leído el, el título del libro, menos su contenido. En, hay una frase de Charles Darwin que no le va a costar trabajo encontrar en internet, sobre todo en inglés, en el original. Que es consecuencia de una serie de reflexiones que hace Darwin sobre la condición humana. Estas uh, estas reflexiones lo llevaron a, a explorar toda clase de posturas con respecto a cuál es el elemento más importante que ha guiado la evolución humana. Llegó a considerar, por ejemplo, pues que algunos individuos que tienen una capacidad intelectual mayor que la de los demás, de alguna manera pueden... Eh, eh, llegar a concentrar el poder de la colectividad en sus manos y eso podría haber servido para darle una justificación científica a las dictaduras. Y algunas personas se han quedado con estas fantasías. La frase que describe mejor la, la conclusión que hace Darwin después de analizar con mucho cuidado el, el problema de la evolución humana, deja en claro... ¿A qué conclusión llegó? Y déjeme decirle que si usted sigue lo que él escribe, recuerde que Darwin era un aficionado a la ciencia, era un teólogo con afición a la ciencia. Así que escribía no como científico al principio, sino que escribía para el gran público, ya después aprendió a hacer documentos más especializados. Pero bueno, eh, eh, hay una frase a la que llega después de una serie de, de exploraciones intelectuales que uno puede seguir con facilidad si toma uno de los libros de él. En particular, El origen de las especies por medio de la selección natural y otro que se llama La descendencia del hombre, que también es muy importante. Bueno, la frase dice así. En la larga historia de la humanidad y de los, uh, y, y de los animales también, aquellos que han aprendido a colaborar y a improvisar de la manera más efectiva, son los que han prevalecido. Colaborar, no competir. Si usted se pone a pensar con cuidado en la condición humana, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, no le costará trabajo entender eh, por qué llegó Darwin a esta conclusión no sin antes explorar toda clase de alternativas. Vaya usted al zoológico e imagine que se encuentra con cualquiera de los bichos. Haga el ejercicio jaula por jaula. En, bueno, ya no son jaulas en la mayoría de los casos, afortunadamente, pero vaya viendo animal por animal e imagine que lo encuentra sin protección alguna entre usted y él, en medio de, de la selva, en medio de, del ambiente natural en donde vive ese animal. En la enorme mayoría de los casos, acabaría usted convirtiéndose en, en, una, en el alimento de ese organismo, de un león, de un tigre. Incluso un animal que mucha gente considera inofensivo como un chimpancé, cuando está enojado, produce un daño devastador. Una de las primeras cosas que hace un chimpancé enojado es irse a la cara de una persona y es mucho más fuerte que, que un ser humano, no hay forma de defenderse. A mordidas y golpes generalmente le arranca la cara a la gente. Son, son animales mucho, mucho, muy violentos. El caso es que esos animales están detrás de una vitrina o detrás de, de barrotes y somos nosotros los que vamos a contemplarlos y no al revés. Somos la especie más fuerte, a pesar de que físicamente somos los más débiles. Y es claro que la única manera de conseguir esto es por medio de la colaboración. Eh, la ropa que trae usted puesta, si usa reloj, si usa eh, teléfono celular, si usa computadora, el material con el que está hecha la cartera donde lleva usted sus identificaciones, el metal de las llaves de su casa, la casa misma. Todo eso lo han hecho otras personas para usted. Y usted a lo largo de la vida, incluso por más uraño que, uraña que sea usted, acaba haciendo cosas para otros porque de otra manera no recibe dinero para poder pagar por las, lo que necesita para vivir. En un sentido muy profundo, nuestra sociedad es colaborativa. El estudio de la, de la colaboración humana generó realmente mucha confusión en Darwin inicialmente y también en las personas que leyeron su libro en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso las personas que estaban claramente en favor de las ideas de Darwin tenían problemas para entender el fenómeno de la colaboración. En, en, en su forma más simple, el proceso de selección natural parece favorecer a individuos, no a colectividades. En su forma más simple, eh, la forma más simple de evolución funciona de una manera que hemos mencionado en muchas ocasiones. Tiene usted una pareja de conejitos, por ejemplo, y eh, resulta que los hijos de esos conejitos son muy parecidos, pero no iguales. Es muy, muy raro que los hijos sean absolutamente idénticos a sus padres en cualquier especie. Siempre hay pequeñas diferencias. Hay suficientes semejanzas para que usted pueda darse una idea que un animal es hijo de otro. Esto no es tan claro, pero para las personas que tienen más capacidad de observación y que viven continuamente, por ejemplo, con perros, muchas veces pueden distinguir a los hijos a los descendientes de su perro si se topan con ellos en la calle ciertos patrones de color la forma del hocico el color de los ojos eh, cuando, cuando se juntan dos o tres cosas como esas inmediatamente eh, una persona, un dueño de perro puede en, empieza a sentir que el animal que pasó enfrente de él es descendiente directo de, de, de su mascota si eh, por alguna razón, alguno de los hijos tiene alguna característica que le da ventajas. Entonces, ese, ese organismo va a sobrevivir por encima de los demás. Por ejemplo, nace un conejito. Todos los conejitos son blancos y viven en un bosque. Los conejitos blancos, cuando empiezan a brincar entre las hojas, destacan contra las hojas y son fáciles víctimas de, de aves de rapiña. Pero si uno nace con manchitas cafés, su forma se disfraza mejor contra el fondo de las hojas. Es más difícil que lo ataquen. La probabilidad de que sobreviva a la etapa adulta y tenga hijos aumenta. Los hijos de este organismo van a sobrevivir, eh, a sobrevivir casi todos y casi todos tendrán conejitos. Al cabo de un tiempo tendrá usted montones de conejos con manchitas cafés y cada vez menos conejos de color claro porque están siendo cazados continuamente y muchos de ellos ni siquiera alcanzan a reproducirse. Este fenómeno fue documentado por Darwin, encontró muchísimos ejemplos y sirvió de base para establecer los argumentos que presenta en su libro. Son argumentos muy cuidadosos. Darwin es considerado ahora como uno de los dos o tres científicos más importantes en la historia de la ciencia y de los más relevantes para el progreso cultural de la sociedad humana. ¿Por qué? ¿Porque descubrió cómo es que los conejitos cafés sobreviven mejor que los blancos? La respuesta es sí, pero hay algo más. Ese es un primer ejemplo de algo que hemos visto operar prácticamente en todo el universo de muchas maneras diferentes. Hemos descubierto que cualquier sistema dinámico, cualquier sistema compuesto por elementos que están interactuando entre sí, está sometido a los mismos principios de evolución. Hay reacciones químicas que evolucionan y hay fenómenos de selección natural que favorecen aquellas reacciones químicas que tienen ciertas características energéticas. Incluso se han diseñado procesos de producción industrial basándose en esta idea general. Ciertas reacciones químicas eh, pueden obtener mejores resultados en menos tiempo y gastando menos energía. Usted establece un sistema de selección para eliminar en, en su cámara de reacción, ciertas reacciones que no le convienen a usted. Y con esto consigue una mayor productividad en una planta de proceso químico. Otro día nos metemos en el detalle de cómo se llaman las moléculas y exactamente qué es lo que pasa. Vemos evolución por todos lados. Vemos la evolución de la materia, vemos la evolución misma del universo y vemos cuando, cuando estudiamos con detalle el... Eh, la forma en la que estos sistemas dinámicos cambian, encontramos los mismos principios generales. Vemos la aparición de nueva variedad y vemos un proceso de selección que elimina aquellas variedades que no son viables. Es un principio que se aplica a muchas cosas diferentes y a distintos niveles. Muchos de los seguidores de Darwin y muchos de sus detractores se fijaron... En, el, en los primeros ejemplos de la evolución y dijeron, oye, pero pues es que los, con los seres humanos, ¿cómo es posible que los seres humanos hayamos fundado una civilización si nuestro proceso ha sido por selección natural? Algunas personas maliciosas incluso partieron de la, del primer ejemplo que da Darwin para la evolución para justificar dictaduras para justificar sistemas políticos de imposición y para justificar guerras. Vaya hasta Hitler llegó a utilizar de manera explícita a Darwin para justificar sus, sus acciones. Y no solamente Hitler, también Stalin, también Churchill, el sistema bancario internacional, todo el sistema de sobreexplotación, tanto humana como natural, que llamamos capitalismo extremo, eh, eh, frecuentemente usa a Darwin directa o indirectamente como justificación. Bueno, una de las ideas que exploró Darwin es exactamente cómo funciona la selección natural. A final de cuentas, el origen y, 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 y persistencia de una especie depende del número de individuos viables que tiene esa especie si ese número se va reduciendo entonces esa especie está en vías de extinción si ese número se mantiene o va creciendo la especie entonces es estable o va en auge y desde esa perspectiva utilizando ese criterio general volvió a examinar la condición humana desde la perspectiva que le, que le empecé a mencionar al principio es claro que los seres humanos en forma individual somos escandalosamente débiles. No podemos sobrevivir sin nuestra tecnología más básica, por ejemplo, la ropa. El tratar de sobrevivir sin ropa a una noche en la Ciudad de México puede resultar muy difícil, es muy fácil enfermar y si usted tiene que hacerlo de manera regular la probabilidad de que sobreviva usted mucho tiempo es muy baja. Si no... Nuestro cuerpo no da para protegernos en el ambiente en el que vivimos. Y mire que la Ciudad de México tiene un clima bastante decente en relación a muchas otras ciudades del mundo. Bueno, uno de los elementos entonces que estudió Darwin es el de el aspecto social. Uno de los aspectos fundamentales, de las características fundamentales de la, de la especie humana es la formación de sociedades. Y Darwin además se fijó, desde luego, en otras sociedades animales, desde las hormigas para arriba. Y empezó a encontrar algunos factores comunes en todos los casos. Uno de ellos, el más obvio, es que aquellas especies en donde existe un mejor nivel de cooperación entre sus individuos tienden a mantener mejor... Sus poblaciones. Si todos los miembros de una colectividad de hormigas, de mandriles o de personas, que a veces no hay mucha diferencia entre una y otra, cuando menos en algunos lugares que conozco, este, en todas esas sociedades, la única manera de que progrese la especie como tal es que la mayor parte, la vastísima mayoría de los miembros de esa comunidad lleven lleven una condición de vida mínimamente decente. De otra manera, esos elementos de la sociedad dejan de estar en condiciones de cooperar y tienen menos probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia, descendencia funcional para la colectividad descendencia que pueda colaborar con la colectividad. Cuando esto no ocurre, cuando consistentemente la mayoría de los miembros de una colectividad no pueden satisfacer sus necesidades básicas, de manera razonable, la colectividad misma empieza a debilitarse. Y como ningún individuo puede vivir realmente fuera de la colectividad, de los frutos de la colectividad, una vez que se inicia este proceso, si no se detiene, viene la extinción de la especie. En pocas palabras, y eso es lo que, lo que deje entrever la frase que le acabo de mencionar, estamos por nuestra propia naturaleza de una forma muy fundamental hechos para colaborar los unos con los otros. No porque eso sea bueno y bonito, sino porque es necesario para nuestra supervivencia. El eh, asunto de la, de, de, de la evolución de la cooperación es un tema de investigación activo en el mundo de la biología. Y es un tema de investigación activo que involucra a muchas disciplinas diferentes, todas muy interesantes. Por ejemplo, la etología que es la disciplina que estudia el comportamiento de los organismos vivos. En, encontramos también eh, dinámica de poblaciones, que es una disciplina que está muy asociada con la ecología, en la que eh, utiliza y desarrolla usted herramientas para poder medir, para poder estudiar la forma en la que la población de una especie aumenta o disminuye, aumenta o disminuye su cobertura geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Una disciplina que últimamente se ha incorporado a este tipo de estudios y, ha, y los ha enriquecido mucho es la bioinformática o la biocomputación. Le traigo un ejemplo bien sabroso. Hay una revista que depende de editorial, Nechor, hay un montón. Acuérdense de lo que hemos platicado, Nature tiene más de 150 años de existir, al igual que otras editoriales importantes, Science, Cell, etcétera, etcétera. Y cuando una revista es muy, pero muy, muy exitosa en el mundo de la ciencia, de manera natural y sobre todo ahora con las herramientas del Internet, el cuerpo editorial de esa revista se divide y empiezan a, 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 a generar los, los grupos que que se forman a partir de, de ese núcleo original, empiezan a, a generar publicaciones especializadas que llevan los mismos criterios de revisión exhaustiva de un trabajo científico y entonces comienzan a aparecer revistas especializadas, por ejemplo, Nature Astronomy, y Nature Ecology y esta que se llama Nature Computational Science. Es decir la revista de ciencias de la computación de Editorial Nature. El título del artículo es muy interesante. Se llama Evolución de la cooperación a través de la reciprocidad acumulativa. Es claro, y para esto basta con abrir los ojitos, que las sociedades humanas y muchas sociedades animales funcionan, entre otras cosas, respetando el principio de la reciprocidad, es decir, que el, todos los miembros de una colectividad están preparados para ayudarse unos a otros, pero se enfrentan a los demás si sienten que ocurre un abuso, si se rompen las reglas de la cooperación y eh, se sienten explotados, entonces esos miembros de la colectividad protestan. Es un mecanismo de corrección que normalmente mantiene de manera natural eh, la tendencia a la cooperación. No es necesario apelar a los buenos sentimientos de nadie ni a la decencia o a la honestidad. Simplemente está en conveniencia de todos que todos jalen parejo, en pocas palabras. Eso se puede representar con matemáticas, es lo primero interesante, pero espérenme, apenas estoy empezando. ¿En ¿Exactamente qué reglas son las que deberían establecerse para conseguir una situación estable de cooperación a gran escala? ¿De qué manera debe reaccionar un individuo o una parte de la colectividad si se rompen las reglas de la cooperación, si alguien abusa. En, existen varios experimentos en el mundo de la psicología que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, que sirven precisamente para explorar esta cuestión. Por ejemplo, hay, hay un eh, caso bien conocido, un ejercicio bien conocido, se llama el dilema del prisionero. Son dos personas que son acusadas, independientemente de que sea falsamente o no, dos personas son acusadas de, de haberse cometido un cierto delito. No se puede probar el delito en realidad. La única manera de poder encerrar a alguien es que alguien confiese. Entonces, los dos prisioneros es, eh, son puestos por separado. Y se les presenta el siguiente dilema si denuncian a su compañero y son los primeros en hacerlo van a recibir una pena muy baja pero van a ir a la cárcel si ninguno de los dos abre el pico los tienen que soltar en ese momento lo cual digo es desde luego mejor el dilema del prisionero en el estudio de los mecanismos que, de los mecanismos mentales que enfrenta una persona cuando eh, participa en un juego de este tipo es eh, una, una forma muy común de hacer experimentos en el mundo de la psicología y han servido para revelar aspectos muy valiosos de la, de los principios naturales de funcionamiento de, de, de la sociedad humana principios que están sirviendo de base para fundamentar una, inge una ingeniería social capaz de construir con la misma sociedades estables con la misma confianza con la que construimos edificios estables. Estamos empezando a descubrir los principios descriptibles con matemáticas que sirven para eh, armar sociedades que funcionen. Este tipo de, de, de ejercicios que suenan tan, tan tontos o, o tan infantiles, que me parecen eh, ejercicios de investigación científica, realmente han generado observaciones muy interesantes. En, en, si usted establece una sociedad que pretende generar cooperación con reglas que se asemejen a la del principio del prisionero, está usted tratando de crear una sociedad que es fundamentalmente inestable. Porque en cada momento el individuo puede estar tentado a obtener una desventaja menor a cambio de evitar una posible desventaja mayor. En cada momento cualquiera de los prisioneros puede pensar híjole, si el otro habla, yo me voy 20 años a la cárcel y este cuate en un año está afuera en la calle. Pues de arriesgarme a que eso pase, pues mejor hablo yo y me paso, me, me paso un año en la cárcel y se acabó. Cuando menos tengo la certidumbre que en un año estoy, estoy afuera. Cuando se establece entonces una sociedad que funciona con este tipo de principios, en donde no existe forma de ser recíproco con el otro individuo, en donde existen ventajas, aunque no lo parezcan, existen ventajas en tomar acciones en favor de uno y no de la colectividad, en ese momento las sociedades empiezan a desmoronar y es la forma en la que tenemos construida nuestra sociedad. Es muy fácil que una persona que tiene enfrente la posibilidad de utilizar el poder, sea en forma legal o ilegal, para obtener grandes ventajas para sí mismo, es muy fácil que la persona opte por hacerlo a pesar de que eso desbalancea a la sociedad y pone en peligro a toda la colectividad, incluyendo a la persona que tomó esa decisión. Y lo estamos viendo por todos lados. Hay personas y, eh, y colectividades que han progresado eh, económicamente en forma espectacular y eso ha generado un desbalance social que le está pegando a toda la sociedad porque la violencia no distingue niveles sociales. Es más... La violencia cuando puede, la violencia organizada se concentra en atacar a las capas más altas de la sociedad porque es allí en donde se pueden obtener más beneficios. Que La estructura matemática, el diseño matemático de, 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 de la sociedad actual es bastante primitivo y responde precisamente a estos principios. ¿Qué otras reglas se podrían utilizar para crear un aspecto de cooperación? una herramienta, un, un ambiente de cooperación. Bueno, pues lo que se pretende hacer ahora, eh, y en medio funciona, es utilizar un esquema de... de eh, iba a decir de tal por cual, pero en México eso tiene otro significado, de, de un, un esquema de correspondencia. Que yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. Un, en, en un esquema de ese tipo, yo estoy dispuesto a hacer para el otro lo que el otro haga por mí. El problema de un esquema como esos es que en el momento en el que ocurre una falla en la cooperación, que puede venir por muchas causas diferentes, el, el mismo esquema de reciprocidad se vuelve negativo, se convierte en un ojo por ojo, de manera instantánea. Si usted representa esto con matemáticas de pronto va a empezar a ver que las matemáticas empiezan a parecer un poco a las de la mecánica cuántica. El comportamiento de cada individuo no es predecible. Una persona puede erróneamente, por cansancio, por inestabilidad mental, por lo que usted quiera, puede de pronto empezar a portarse de una manera rara. Sucede en las mejores familias y con las mejores amistades, que de pronto uno de los miembros del grupo empieza, se vuelve osco cuando antes era amigable, alegre. Puede ser una etapa temporal. Ese comportamiento puede ser consecuencia de tensión nerviosa, de uh, una, conflictos internos que no han encontrado solución, etc. Y una vez que pasa esa situación, la persona probablemente estaría dispuesta a volver a cooperar con el grupo, pero si el grupo opera con el criterio que le mencioné, en el momento en el que esta persona empieza a comportarse de manera rara, lo echan para afuera. Es un poco lo que está sucediendo con los sistemas legales en la actualidad y se está buscando corregirlo desde hace tiempo. Si una persona comete un acto, robo, por ejemplo, robo agravado, pues obviamente no se puede permitir que eso, que, que eso pase sin algún castigo. Pero el problema es que en la mayoría de los casos una persona... Que, que, que cae en una situación como estas que puede ser por necesidad puede ser por eh, algún rollo mental raro que tenga o por lo que usted quiera que puede ser pasajero esa persona ya no puede regresar a la sociedad en la práctica es muy difícil que encuentre trabajo que, o que, que encuentre un trabajo que le permita un nivel de vida como el que tenía antes es una sociedad que no perdona es una sociedad en donde se estimula eso sí la cooperación la gente que hace bien su trabajo a lo mejor hasta premios se le dan aunque eso no siempre ocurre o a veces se le dan a personas que no tienen el mérito correcto eso también es muy común pero el caso es que cuando una persona falla ya no se le admite de nuevo en la colectividad cuando menos no puede aspirar fácilmente a regresar al nivel que tenía antes. En lo que argumentan estos investigadores es que pueden existir otros mecanismos de funcionamiento de, so de, de una sociedad que sirvan para estimular la cooperación incluso cuando ocurren desbalances como estos. La propuesta de estos investigadores se llama reciprocidad acumulativa, la estrategia. Para estos juegos se llama reciprocidad acumulativa. En cada etapa del juego, los, uh, los uh, individuos que participan en él llevan un registro de las acciones que ellos realizaron en favor de, de la colectividad, en, en favor de personas específicas de su colectivo y qué beneficios recibieron de su colectivo. Es prácticamente imposible, por lógica, que el resultado siempre sea exactamente el mismo. Esperar una reciprocidad absoluta es absurdo, no se puede. O sea, no, eh, vaya, en algo tan sencillo como que le respondan a uno un saludo, pues la gente no siempre está en condiciones de responderle a uno un saludo que, que, que uno ofrece, por mil motivos, una preocupación trae el teléfono en la mano, la prisa o lo que sea. Bueno, estas pequeñas roturas del de, 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 de tratamiento recíproco en este juego tienen un cierto nivel de tolerancia. Si se rebasa un cierto límite en el número de desbalances en la relación y esos desbalances continuamente están en contra de uno, entonces uno deja de cooperar, deja de participar eh, ofreciendo beneficios a la persona que consistentemente está tomando más de lo que da, en pocas palabras. Si esto se aplica a nivel colectivo, el resultado puede ser muy interesante porque el sistema se vuelve autocorrectivo. Los individuos que abusan sistemáticamente de la colectividad quedan naturalmente aislados. El eh, hacer este juego con más de dos o tres personas es muy difícil. Es ahí en donde entra la bioinformática. Como estos principios se pueden representar con matemáticas, se pueden utilizar esas matemáticas para crear un sistema de cómputo que sirva para simular el comportamiento de muchos individuos que funcionan con este criterio. Usted puede simular numéricamente el comportamiento de una sociedad y ver si efectivamente de esa manera una sociedad se hace más estable y más decente, más internamente decente. Y para hacerle corta la historia, si le interesa, ahí está Nature Computational Science, el artículo que le acabo de mencionar. Eh, no es un eh, artículo eh, abierto, Puede usted, eh, si entra Nature Computational Science, existe la opción de, de compra, pero puede ver usted lo que se llama el abstract, es decir, el resumen del artículo. Eso sí está abierto a todo público. Pero bueno, el caso es que en esta revista de alto nivel se presentan los resultados de un sistema de simulación que, opera, que, que está operando en computadoras en donde se están modelando con matemáticas distintas variantes de este esquema, que por sus siglas en inglés se conoce como CURE, C-U-R-E. Este esquema podría empezar a traducirse al funcionamiento de la sociedad humana con modificaciones en las leyes, modificaciones en los mecanismos sociales de, de sanción y de y de premiación en eh, nuevas reglas para decidir en una organización a, a qué personas se promueve dentro de una organización y qué personas son aisladas, eh, degradadas o incluso retiradas de una organización. Las reglas que, con las que funcionan muchas empresas, muchas organizaciones públicas y muchas sociedades completas generalmente están favoreciendo a las personas que abusan de la colectividad. Esto no significa que eso esté metido en la condición humana, como mucha gente sospecha. Significa simplemente que estamos apenas aprendiendo a crear reglas que permitan que una sociedad funcione de una manera más decente. Como eso ahora lo podemos representar con matemáticas y lo podemos llevar a una computadora, podemos correr muchas simulaciones de sociedades virtuales para buscar reglas específicas que sirvan para diseñar sociedades estables. Es algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, ya existen suficientes bases para empezar a hacer este trabajo. Y lo que se ha encontrado es que de manera natural, matemática, las sociedades que parecen más estables son las que respetan la idea fundamental que expresó Darwin en la frase que le mencioné antes. Hay muchas reflexiones que, que, que nacen de esto. La primera es que venimos soñando con la idea de crear una tecnología social que sea tan firme, tan sólida, tan matemática como la tecnología electrónica desde hace mucho tiempo. Hemos mencionado en más de una ocasión la trilogía Fundación, de Isaac Asimov, que ya tiene varias décadas. Es una colección de tres novelas que bien vale la pena releer, en donde se plantea la existencia de una disciplina que se llama psicohistoria. Bueno, pues estamos viendo el nacimiento de la psicohistoria con otro nombre, gracias a la biocomputación y gracias a las ideas básicas de Darwin. Esa es una idea. Dos, en otra, otra perspectiva, Estamos por primera vez en la historia con eh, herramientas matemáticas que pueden apoyar de manera objetiva al proceso de creación de leyes en el caso de una sociedad. Para las sociedades que funcionan en, por, en, por división de poderes eh, empezamos a crear herramientas que pueden permitirle a diputados y senadores decidir cuándo una ley realmente puede aspirar a mejorar la sociedad en donde se va a aplicar y cuando no podemos meter en el sistema o vamos a poder hacerlo dentro de poco en, el, en, en, en un modelo eh, social computarizado el efecto que realmente va a tener esa ley. Y esto mejoraría en mucho la calidad de los debates que sirven para decir qué leyes se van a aplicar. Y esta misma herramienta puede servir también para que en las empresas privadas y en otro tipo de organizaciones se diseñen mejores manuales de políticas y procedimientos que sirvan para garantizar un mejor funcionamiento de ese colectivo y del colectivo como, como conjunto con el resto de la sociedad. Finalmente, lo que estamos viendo con este trabajo es que no hay nada malo con nuestra con la condición humana. Cuando uno ve toda la basura que le presentan a uno en los medios de comunicación masiva, tanta violencia, tanto abuso, tanta mentira, puede uno llegar a la conclusión de que la condición humana no tiene remedio. Y no es cierto. Tiene razón Darwin. Somos una especie que por necesidad fundamental, por naturaleza, por la, la naturaleza más básica, eh, eh, somos una especie que colabora, somos una especie que para existir necesita de los demás. Y por cierto, me, me faltaba una pequeña conclusión. El, esta técnica Cure, que sirve como una primera propuesta para construir sociedades, incorpora un factor de tolerancia importante, de tolerancia en el sentido social. Un factor de tolerancia que encontramos expresado en palabras muy bonitas, pero poco precisas, en, eh, en muchas perspectivas religiosas, en muchas perspectivas eh, filosóficas. Eh, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Eh, si te dan un, una cachetada, con la otra mejilla, que es una forma de, eh, metafórica de invitar a la tolerancia. No a, la, no a ser tonto, pero sí tolerante. Bueno, pues empezamos a verlo en matemáticas. Esos principios que suenan también pero que no sabemos exactamente cómo aplicarlos, ahora podemos modelarlos. Entonces, gracias a la ciencia y en particular a Charles Darwin y a la biocomputación, empezamos a tener en las manos herramientas que van a permitirnos aplicarle a la sociedad humana Principios constructivos tan sólidos como los que usamos para hacer nuestros edificios. Y eso, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, es lo que, lo que requiere con más urgencia la sociedad mundial. Tenemos tecnología para enfrentar lo que sea, excepto nuestra propia desorganización colectiva. Esta pieza fundamental que nos ofrece ahora nos empieza a ofrecer ahora la ciencia, es lo, que, lo último que necesitamos para sobrevivir a nuestra adolescencia tecnológica, para crear sociedades que sean mínimamente decentes para todos y que tengan la estabilidad y la fuerza suficiente para iniciar el camino hacia las estrellas. Gracias por su atención.